¿Cómo están? Bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Es viernes y ya estamos listos aquí en este 10 de junio. Valeria Torices, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, este pues, calor, calor ya. Ayer mucho frío y hoy mucho calor. Bueno, no mucho, pero calor. Más o menos, Más ¿no? o menos, ¿no? Sí. Por este pueblo está... va a llover, va a llover bien. Por este también. Hay muchas nubes. nubes sí. car está cargada la nube, como dicen. Va a llover, va a llover. Sí, sí, sí. Apto para quedarse tranquilamente. Bueno, no, es viernes, tenemos que quedarse en casa. Váyanse a la calle todos. Nadie se quede en casa. Ay, no. Quedarse Pero en casa es más delicioso. Sí, es bonito, es rico. Pero no. usen cubreboca, por favor, si no, salen. Aunque sí. sea que vayan al Oxxo, pónganse cubrebocas. Si vayan a abrir la puerta de su casa, pónganse cubrebocas, porque pues ya estamos en la quinta ola todos. Pero bueno, y sí, Valeria, tú dices, como dices, es bonito quedarse y tener que ver. Hay tantas opciones ahora para, para ver. ¿Te acuerdas cuando la televisión solo tenía 300 canales y era aburridísimo que le ibas cambiando de canal en canal y pasabas al canal alemán y luego te brincabas al canal chino y no le entendías y te cambiabas a, a no sé, así te ibas. Luego tres canales religiosos y tampoco te gustaban verlos ya le cambiabas y empezaban todos los de caricaturas y ahí podría ser que te atoraras un poco. Mucho, bueno, mucho, mucho, mucho. Ahí sí. era donde yo más veía, veía Cartoon Network, ya lo he dicho muchas veces, Nickelodeon, eh, ¿qué más veía? Bueno, obviamente Sony, ya cuando crecí, ¿no? Pero al principio cuando estaba pequeña veía Cartoon Network y Nickelodeon. Creo que era eso. Y, y las noticias, porque en la casa, eh, siempre lo he dicho, en, las la, en la casa siempre se han escuchado y se han visto las noticias. Entonces, pues si, si estaba cenando, pues no había manera de decir, papá, a ver, cámbiale. <risa> pues no. Sí, claro. Ahora los niños todavía tienen la, la opción de ponerse unos audífonos y conectarse a un dispositivo y el papá puede ver lo que quiera y los hijos también. Que lo ideal es no, a la hora de la comida lo ideal es convivir en familia, platicar nadie conectado a nada, la tele apagada y todos platicando eh, en un mundo ideal, ¿no? Así sería. En un mundo que no existe. ¿Tú crees que no existe eso? Mm, bueno, sí te voy a decir, los, los domingos, los domingos eh, en la casa, eh, los domingos sí, puede ser que vayamos a desayunar, casi la mayoría de las veces es de ir a un lugar a, a desayunar y contar o una de dos, ¿no? O los chismes de la familia que, es que, que nos enteramos en la semana, o una nota relevante que a mis papás como que les impactó mucho en cuestión de noticias, ¿no? Ya, y ya okay. se pone sobre la mesa y, 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 y se platica de ella, ¿no? Entonces, como que en el intento de que alguien saca el teléfono, o sea, automáticamente las miradas se dirigen a esa persona y... Como, como diciendo, ah, no te interesa nuestra plática. Exacto. Vete y, a esta familia. Y sí. mi papá siempre es de, estamos desayunando, o sea, es, o sea, siempre voltea como estamos desayunando o en caso, ¿no? O sea, mi mamá, por ejemplo, también dice lo mismo, estamos desayunando. Entonces, los domingos como que en la hora del desayuno se procura, se procura a veces. La no, abstinencia o sea, digital, la abstinencia digital, sí. sí. Oye, te, una recomendación, cuando pongan temas en la mesa... En la hora del desayuno eviten que sean de violencia, no vayas a salpicar la sangre a la comida, a la barbacoa o a lo que estén desayunando, por favor. No, casi ser... siempre son temas así bien... ¿Densos? Así bien, fuertes. Sí, bien, pero bien, sí, sí, sí les gusta. Ok, qué bueno, está bien. Sí. Es una familia <risa> intensa, es bonito. Pero bueno, está que... bien. Oye, no, pues no. hay muchas cosas de qué platicar. Ayer nos quedamos 
Fíjate, el, el copy del, del programa de ayer tenía que ver con Carlos Rivera y, y como nunca llegó Oriac, pues a mí se me fue el, el, el hablar de eso, de que se rumora que se casó Carlos Rivera, ustedes inventándole cosas al pobre ¿Con hombre. Su con Cintia Rodríguez. No. Ay, ustedes inventándole cosas, ustedes inventándole historias al pobre Carlos Rivera y él <ríe> fue a ver al Papa con Cintia. Una bendición, papá, ya traen anillo. Yo quisiera saber cuánto de verdad, cuánto le da a, a Cintia, o sea, cuánto cuánto recibe, porque sabemos que, que hay una, vamos a ponerle así, de acuerdo, una mensualidad, ¿no? O sea, sí le pasa mensualmente una cuota. No sé de cuánto es la cuota, la verdad, pero sí, sí se dice que hay una cuota. O sea, entonces la nota de que se casaron, no, por favor. Arturo, entra, si estás escuchándonos en Cuernavaca, entra para... Queremos hablar contigo apoyarme. sobre este tema, sí. Porque yo lo vi muy feliz, las fotos están muy bonitas, ellos muy, muy bien, se ven muy, muy guapos, una pareja muy, muy bonita, y fueron con el Papa y, y ya traen anillo, o sea, al parecer sí están casados, la prensa de todo el mundo lo siguió en el Vaticano, en su reunión, no, bueno. y, y pues la verdad es que, pues... Tú y Arturo, qué, qué bárbaros, cómo, cómo, no. cómo se inventan cosas a la gente. Y, es guapa, y toda la comunidad bien. que va al, al teatro musical, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a creer? Ok, entonces tú crees que es una boda eh, pantalla. Sí, sí, así como la de en algún momento este, Mijares y Lucero, eh, bueno, podemos hablar de muchas, pero fíjate que yo no sé por qué, o sea, sí me he preguntado mucho por qué, eh, por qué él va a ser, digamos, como el próximo Ricky Martin, me refiero a, a después de tanto tiempo, o sea, después de mucho, de mucho, eh, de muchos años de su carrera ah. o, o de muchos años, él, ¿no? O sea, a los cuantos años dijo, ay, ¿qué creen? O sea, siempre sí, eh, mi sexualidad es esta. Eh, que insisto, ¿no? No se tendría, eh, o sea, yo insistí en algún punto en este programa, no se tendría que hablar de la sexualidad de una persona para decir es talentoso, es talentosa, eh, hace bien su trabajo, ¿no? Eh, siendo figura pública, yo creo que debería de, de tener un un poder, ¿no?, para decir, o sea, con sus palabras, llegar a mucha gente y decir, está bien, está bien si te gusta el color rojo o te gusta el color verde, o sea, están bien, los dos colores están bien, no, 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 no es necesario que te guste, ¿no?, o sea, que nos guste un solo color, no pasa nada. Como figura pública sí creo que debería de tener un poco, mm, o sea, de peso sus palabras, pues, y no sé por qué todavía hay como este... Digo, sí entiendo que la televisora para la que laboró y que labora toda, o sea, sí hay como un tema fuerte ahí con la televisora. ¿En dónde Eso está la televisora? No, él está en Azteca, ¿no? Bueno, en Azteca. Azteca sí. No, no tengo idea. No sé si todavía está en Azteca, pero en Azteca yo tenía entendido que sí era un, un tema ahí medio complejo ante la sociedad, eh, no decir eh, sexualidad de la persona, ¿no? Entonces, o sea, no estaba, sé. estaba prohibido hablar de las preferencias sexuales de los, del talento de TV Azteca. En general. A mí, yo cuando hice, yo cuando estuve con, yo cuando estuve con Garralda, en A Quien Corresponda, eh, digo, ah, obviamente. Ahí aprendiste a manotear en la mesa ya con sí, razón. Ahí, ahí fue, ahí fue cuando, <ríe> bueno, eh, 
Digo, no es como que, insisto, ¿no? Vayas por la vida con una bandera o con una un letrero. Bandera, una... Con un letrero. Ah, caray, me escucho doble. ¿Por qué te veo doble, Luis Antimarín? Perdóname, Valeria Torices, ¿ya me ves? ¿Me sigues viendo doble o ya no? Sí, y me escucho. ¿Me escuchas? Sí. Ya, ok. Pero este, perdóname, es que doble. mi computadora tiene, hace un Diego Ortiz cada vez que vamos a empezar el programa. Ya. Este, ya, ya. Se, yo ahora no te escucho, tú sigue hablando, por favor, bueno, para que en lo que yo arreglo este, lo este que botón decía, que está apagado, pero por favor, dale. En, el, en algún punto, en esa televisora, sí, sí se decía, o, o más bien, mmm, sí te pedían ser muy prudente con, eh, con tu sexualidad, digo, lo digo porque pues, yo estuve ahí eh, colaborando en algún momento, entonces... No es que ibas por la vida con una bandera, ni tampoco con un letrero y que digas, ay, si yo soy fulanita, ¿no? O sea, en vez de mi nombre soy o me gusta tal, ¿no? Para nada. Pero como que sí, sí te hacían como un guiño de, por si las dudas, ¿no? O sea, por si las dudas, aquí está esto. este Tan, tan abiertos aquí no somos. O sea, como se dice que, que o como supuestamente es, no, en realidad no. Entonces como internamente sí había ahí como, como cositas. Y nosotros éramos, pues, simples redactores. O sea, no éramos así como que tú dijeras, ay, somos, no sé, el talento o aparecemos a cuadro o lo que sea. Pues no, en realidad estábamos, sí, como detrás de, no me imagino, o sea, a los, a los que sí, a los que sí están a cuadro, que tienen ese poder, como por ejemplo Daniel Bisoño, ¿no? O como en su momento, Pedro Sola. Digo, Pedro Sola toda la vida, toda la vida... Todo mundo lo sabe, eh, lo, ha, lo ha visto y él, como Juan Gabriel decía, ¿no? Lo que se ve no se juzga. Entonces él, pues ya en algún punto hablaba eh, como ya muy normal de su pareja, pero antes, o sea, si nos vamos como a los inicios, por ejemplo, de Ventaneando, no hablaba como, como ahorita se expresa, o sea, tiene como diferente léxico en torno a ese tema. Pero bueno, estábamos hablando de lo de Carlos Rivera, yo la verdad es que no sé si, 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 si estoy como muy bien enterada del tema o no, pero Luis Ángel decía que eh, él y Cintia se, se habían casado, que yo espero que Arturito este, venga justamente a, 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 a decirnos qué es lo que sucedió con ellos. Pero bueno, yo voy a platicar acerca de mi primera recomendación de esta semana. Es una película, eh, yo creo que es una, uno de los temas muy fuertes. Hoy, hoy traigo una, unas recomendaciones fuertes con, con todos los temas eh, que, que hay en pantalla grande y pantalla chica. Eh, se llama El hoyo en la cerca. Es una película de Joaquín del Paso. Joaquín del Paso es un director que se caracteriza por, mmm, por hablar de temas que, no, que, que, que son obviamente muy fuertes, que son muy polémicos, que tampoco los toca con, con pinzas, ¿no? Que al, que al contrario lo hace, lo hace bien y de una manera muy, muy inteligente cuando está tocando ciertos temas. ¿A qué hablo? El hoyo en la, en la cerca, si se llama esta película o su película, analiza la educación de, de una élite pero la educación en torno a, bueno, un sistema educativo, digamos, como hermético. Y lo están titulando un thriller. Yo lo voy a titular más bien un, un drama, un drama eh, social, porque eh, tocan temas muy, muy controvertidos o muy fuertes, por ejemplo. Eh, ¿De qué se trata? Para poner en contexto de, de la película, es, eh, son un grupo de jóvenes 
ciertamente privilegiados porque tienen o están en una escuela de, de élite, se lo llevan a un campamento religioso que ahí lado B, digo, la religión en este caso o, ocupa o se pone también en el contexto fuerte, ¿no? Y, y empiezan a experimentar muchas cosas, ¿no? Empiezan a experimentar eh, muchas cosas que por eso lo están titulando como thriller. El hecho es que eh, lo religioso está muy presente eh, eh, en esta película, en esa escuela, ¿no? Y eh, hablan temas como abuso sexual, hablan temas como... Eh, como maltrato psicológico, como maltrato eh, ya físico. Tocan temas eh, tan eh, ciertos ¿no? Eh, eh, y tan fuertes. Me parece una, una muy buena película. Realmente el trabajo que, que se hace, mmm, tienen que verla sí o sí. Se llama El hoyo en la cerca. Si a ustedes les gustan este tipo de dramas, de dramas sociales, porque en realidad eh, refleja lo que, lo que hay en la sociedad, o sea, no nos vamos como muy lejos, digo, a lo mejor no pasa, o a lo mejor sí, ¿no? En una escuela, pero sí eh, refleja mucho eh, el caso eh, de abuso sexual, eh, de abuso psicológico, de abuso físico, toca, insisto, temas, y que de, eso particularmente en los adolescentes está eh, como muy arraigado o lo tiene como muy, muy fuerte. Véanla, es una de mis primeras recomendaciones, y insisto, si les gusta el drama, es mexicana, por cierto. Ok, a ver, esa fue una buena recomendación, y la verdad es que la gente ve, o sea, siempre con nosotros, y nos van aportando, a ver si alguien nos, nos va diciendo también qué, qué podrían, qué podríamos ver, ¿no? Sí, ¿Te late? sí, sí, por Mira, favor. dice Picolín, si se casó Carlos Rivera con Cintia, le sale más barato hacerlo que darle la mensualidad. Ok. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pobrecito. ¿Por qué pobrecito? No, pues porque insisto. O sea, es que imagínate. Vamos. O sea, imagínate que tú estás como... como eh, o bueno. O sea, es que a lo que voy es... A ver, ¿qué le habrán dicho a Mijares? ¿O qué le dijeron en su momento a Daniela Romo? ¿No? O sea, no... Mmm, bueno, es que los 80 era otra época. Los 80 era otra época, Valeria Torices, y yo creo que los mismos, eh, digamos, eh, protagonistas de la historia eran los que no querían que se supiera, entonces buscaban eh, tapar, ¿no? Tapar el, el tema, ¿no? Tapar el, sol, tapar el sol con un dedo, sí. Entonces, por ejemplo, te voy a contar una historia, y es este algo que... que cosas que te pasan en la Ciudad de México. En la, la Ciudad de México es tan grande que, que crees que nadie te va a ver, que crees que no te vas a encontrar a nadie nunca y que nadie te va a ver, y más si eres de otra ciudad, ¿no? Bueno, nos tocó a nosotros ver a, a una chica con una pareja, muy, en un restaurante, muy románticos, dos chicas, ¿no? Ajá. Resulta que ella es casada, tiene esposo. Y, o sea, y una de ellas es casada. Ajá, tiene Ajá. un esposo, tiene hijos. Ya. ¿Entiendes? En otra ciudad. Ok. Y viene aquí a... Y viene acá a la Ciudad de México a ser libre. Como, es como Frozen, libre soy. Ajá, libre. ¿No? Ay, pobre. Porque obviamente, pues, pobre, en, pobre. En, en, en la ciudad en la que vive tiene una apariencia que guardar. ¿no? Claro. Un, un, un rol que cumplir, Exacto. o sea, ¿no? Ajá. Entonces sí es complicado. Pero muy bueno, fuerte. sí, muy fuerte. Pero bueno, la Ciudad de México tiene espacio para, para todos, ¿no? Realmente, ¿no? Digo, me ha tocado sí, ver sí. de todo. Pero bueno, ahora voy a platicar yo, que cambiamos de tema. Hay un, ¿Te acuerdas de la película, un, un equipo muy especial de los años 90? 
Tom Hanks, Gina Davis, hasta Madonna salía. De béisbol era, no sé si ah, la viste okay, alguna okay. vez. Yeah. Bueno, están haciendo una serie que yo creo que es un, un remake o tiene que está basada en A League of Their Own se llama. Es, está, o sea, la anuncia Prime Video como un estreno para agosto. El 12 de agosto se va a estrenar esta serie que tiene que ver, son ocho episodios, es una serie corta, que tiene que ver con el béisbol y es de una época muy, eh, pues, de, digamos, está basada en en años pasados, ¿no? Al parecer de los años, en los años 50 o 60. Y la verdad está muy interesante porque es un equipo de béisbol femenil. Y todo lo que okay. pasa, aparte, hay temas de sexualidad, de raza, parecido a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Entonces Ajá. está muy interesante porque es un, es un equipo que tiene que ver con el esfuerzo, o sea, más bien la película tiene que ver con el esfuerzo en equipo, con todo esto que se llamaba en español. En el 12 de agosto de de este año, viernes 12 de agosto es una serie, A League yeah. of Their Own se llama, y es una mm -hmm. producción en común de Amazon Studios y Sony Pictures Television va a estar buena, digo si les gusta este tipo de historias de, de ímpetu de éxito, ¿no? de espíritu alegre, no sé, ese tipo de películas tan estadounidenses ¿no? es la forma de que siempre, siempre en el, único, en el último momento hay un héroe ¿no? ese Ajá. tipo de como ya, no sé si ya viste, bueno, sí, ya viste, ya, ya empecé a ver, te dije, este, Stranger Things, el, la temporada 4. Ok, ajá. El, el, el niño este de, del básquetbol que, que está sí. como queriendo ser parte del equipo. Claro. Y es el que mete el punto, digo, no es, perdón por el spoiler, es el que mete no, el ya. punto, es el que mete el punto que hace que el equipo de la escuela gane, ¿no? Gane, ajá. ¿No? Entonces. Y yo, que quiere, sí, sí, sí. Sí, que quiere ser parte, prefiere, de, deja a los, a los geeks, a los nerds, porque él puede jugar básquetbol y se, hace, y se hace parte del equipo de béisbol, ¿no? Pero estas películas estadounidenses están así de, de siempre hay un héroe, siempre ganaremos, unidos venceremos y así, ¿no? Valeria, tú dices, tú tendrías un auto eléctrico. Sí. Te gustaría tener un auto eléctrico, ¿por qué? Por no contaminar. También. O sea, ¿esa sería la razón o cuál sería la razón? Sí, porque bueno, además de que vamos encaminados a eso... Uh -huh. eh, um, sí, no calla, calla, cállate que acabamos de comprar una refinería y estamos por abrir ah, otra, sí, no digas bueno, sí, pero bueno, bueno tendrías este, un auto eléctrico sí, 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 sí lo tendré yo siempre pensaba, me gustaría tener un auto eléctrico pero qué, qué va a pasar si me voy a algún lado y dónde, lo, cómo lo cargo o sea, o, o dónde haces la el, sí, dónde lo, lo pones a cargar, es como un celular ¿no? Sí. Carga, dónde lo cargas bueno, Tesla acaba de instalar su cargador número 35.000 en el mundo para sus vehículos eléctricos. O sea, es una cifra que suena espectacular, ¿no? 35.000 supercargadores a nivel mundial. El número 35.000 lo instalaron en Wuhan, o sea, en honor al COVID, no sé por qué, no, bueno. pero ahí instalaron este último supercargador, el número 35.000. La verdad es que Tesla, que sabemos que es de el casi dueño de Twitter, Elon Musk, eh, pues le está apostando a esto con sus vehículos y en tan solo seis meses lograron eh, poner en todo el mundo 5.000 supercargadores. O sea, para que llegues tú con tu Tesla y ahí lo conectes. Hay, hay muchos instalados en en centros comerciales, por ejemplo, que es el lugar más común donde los, los encuentran, en las mismas agencias en de autos. También. 
en gasolineras y también. Fíjate que en Pachuca, en muchas gasolineras hay. Hay cargadores, sí. ya. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Digo, eh, iba a decir. Pachuca, ¿No? Pero. Iba pero a decir, bien. en Pachuca hay dos carros eléctricos. No, no es cierto. Jones. Bueno, no sé cuántos allá, pero, pero sí. No, sí hay. No, pero sí ¿sabes hay. qué? O sea, sí me da mucha curiosidad porque, um, porque sí hay muchos, o sea, hay muchas estaciones, así como aquí, que hay en centros comerciales, eh, allá en muchas gasolineras, no sé por qué hay, hay tantos, ¿no? No sé qué hay, habrá más pastes, quicos o cargadores de autos eléctricos. Ahí se van, ahí se van. Ahí se andan dando. Ahí se okay. van. <risa> Muy bien. No sé qué habrá más, eh, polvo cuando corre el viento o este... Ay, no, o eso sí. El polvo de los ojos cuando corre el viento o este cargadores de autos eléctricos. No sé. Pero bien, o sea, la verdad que padre, porque como dices tú, a eso vamos y sí. mientras más haya por todo el planeta este tipo de cargadores, pues más gente estará pensando en comprarse un vehículo eléctrico, ¿no? Tan so, mira, tan solo sí. en Asia, eh, para Tesla es el 35% de su mercado del último trimestre. Claro, claro. O sea, obvio. la verdad es que, pues... Eh, Digo, si apenas estamos aquí con los híbridos, ¿no? Y eso apenas porque, mmm, digo, apenas eh, ya he visto más, o sea, ya he visto más carros híbridos en la Ciudad de México. Sigo pensando que todavía están en un costo bastante elevado, ¿no? Pero, pero como que ahí va, ¿no? Poquito a poquito. Bueno, a lo mejor en eso estamos eh, muy, muy retrasados. Tendrá, llegará el momento en que sí sean eh, igual en cuanto a precio de un auto normal, pero en este caso Tesla e Elon Musk llegaron al supercargador 35 mil. Qué bonito. ¿Ya te están escribiendo que no hables mal de Pachuca o qué? Sí, Diles que por fui favor, yo. que sí. Que, que, no le diga, que no le diga ranchuca, por favor, Ajá, dice Jones. Que, que ¿Cómo puede ser posible que no sepa <risa> en dónde están los cargadores? Ya me están dando hasta direcciones y todo. Te están mandando no, las ubicaciones de los supercargadores, está bien. Qué, qué triste. ¿Qué más, Valeria Torices? Bueno, pues otra recomendación o, o, o hablamos acerca del estreno oficial ya de Mentiras, el musical. Que, sí, de eso, bueno, por favor. Ayer, Eso me ayer fue este, el, el estreno a prensa de, de Mentiras el Musical, una obra, una de las obras, o yo creo que la obra que había mantenido, que se había mantenido por muchos años en cartelera aquí en México y que ya tenía un público, o más bien tiene un público muy específico que los que hemos y somos fans de, de Mentiras y del teatro, nos gustaba mucho el elenco, nos gustaba mucho como, como general toda la obra, pero lo que se pudo ver ¿no? de ayer, eh, la escenografía cambia, sí, totalmente. Yo creo que lo que tiene Alejandro eh, es que mm, todas sus producciones... Go. Sí, Alejandro Go, eh, todas sus producciones las hace eh, ya como visualmente son demasiado, demasiado atractivas. O sea, realmente una producción de Alejandro vale mucho la pena ver la producción como tal, ¿no? O sea, a lo mejor las voces a veces no, no es, uy, ¿no? O sea, hablando de Carlos Rivera, a mí... Veanla, mí... pero no la escuchen tanto, no, entreténganse viendo. Ándale. A mí en lo personal no me gusta para teatro, ¿eh? Yo no sé si, si canta hermoso o no canta hermoso, ah, pero para voy teatro... A, deja, déjame acotar aquí. En, la, en Mulan Rouge hay una frase que dicen en la trama, deslúmbralos con luces y lentejuelas para que no vean tu falta de talento. Exacto. Oh, 
Exactamente. Oh. Exactamente. Entonces, para el teatro que creo yo que sí se necesita mucho talento, él baila muy bien, por ejemplo, no hablando de él, ¿no? Baila muy bien, pero para el canto en teatro sí, bueno, estamos mal, pero bueno, eso no, a eso no iba. Iba que eh, el, el visualmente mentiras, muy, muy atractivo, de verdad, muy atractivo lo que presentan. No sé qué tanto vaya a funcionar esta propuesta porque insisto que el, el cast de mentiras al que nos tenían acostumbrados, ¿no? A pesar de que rolaba mucho, mucho, mmm, ya era como, o sea, ya sabías que en algún momento iba a subir Lola Cortés, que en algún momento iba a llegar Kika Edgar, que en algún momento eh, regresaba Angélica Vale, o sea, como que ya sabías más o menos las actrices que podían dar vida a los personajes eh, que, que, bueno, de la obra, y ahora el nuevo cast, que son chicas nuevas en, en teatro musical, ¿no? No sé qué tanto eh, vaya a gustar, porque la gente que vemos teatro, teatro musical, además de, de intensos con, con el cast, eh, intensos con la música, entonces no sé, no sé en realidad cuánto vaya a funcionar, pero bueno, ayer se estrenó. Pero hay que acostumbrarse a lo nuevo, simplemente, ¿no? Sí, 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 eso sí. No, no sé, o sea, no, no, no puedo decir eh, que va, que le voy a dar como vida, o bueno, más bien, que, que, que va a dar 10 años en cartelera como duró la primera puesta, no lo sé, no, no creo en este momento, pero bueno, por lo menos se van a ir de gira, eso sí es lo único que tenemos entendido, y que viene otra versión de Mentiras, que es Mentiras Drax, que creo yo que esa versión les va a gustar buena. más. Sí, sí, esa versión. Sí, la verdad es que el tema Drax tiene mucha fanaticada en esta época, o sea, en estos tiempos, ¿no? Hay dos. No, es que además, bueno, tengo, tengo que decirlo, yo como fan del de, de teatro y que he visto Cabaret y he visto Drax, eh, es, es otra onda, o sea, re, de, de verdad es otra onda, y ahí sí te quedas con cara de wow, este, está volando y en esos tacones y en ese vestuario y está haciendo mil cosas en el escenario, es como, ahí es totalmente un show, o sea, totalmente un show. Ok, sí, la verdad es que yo creo que, que este, este tipo de espectáculos atrapan a mucha gente, ¿no? Sí, sí. Por lo visual y por lo escénico y por lo las, musical, las sin duda. Sí, bueno, exactamente, las lentejuelas. Oiga, pues una mala noticia para los fans de Justin Bieber. Está pasando por un tema de salud eh, complicado. No sé si pudiste ver algo ya, Valeria Torices. Tiene no. parálisis facial Justin Bieber. Yeah producto de un virus, o sea, el miércoles pasado eh, lo canceló su gira eh, porque su enfermedad está empeorando y fue la explicación que él dio. Eh, la verdad es que, pues, ahí está, hay, hay imágenes con donde se le ve la cara tal cual y es un, se llama síndrome de Ramsey Hunt, que le fue diagnosticado, el que le afectó un nervio en el oído y le causó parálisis. Güey, o sea, Qué, qué fuerte, o sea, qué fuerte porque un cantante sin, el, sin oído, pues obviamente pues es complicado cantar. Además, claro. está afectando el ojo, no Ojo. puede sonreír de un lado a la cara. O sea, pues es una parálisis facial tal cual, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, dijo que no está capacitado físicamente para realizar los shows porque había gente enojada porque canceló los shows. Entonces, eh, Oye, ¿cuántos años tienes? Es muy joven, ¿no? Para, Justin Bieber para... es, es muy joven, debe ser casi de tu edad, Valeria Torices. Casi, no, no sé si casi de mi edad. 28 años tiene Justin 28, Bieber. Tiene el de Yejin. 
es un chamaco como Yejin, sí. Digo, tiene, ojalá se recupere pronto y claro. pueda retomar su carrera, que, que pueda ser atendido como debe ser para que pueda retomar su carrera, porque sí, qué, qué complicado, ¿no? O sea, no... Y estoy viendo las imágenes, están muy, está muy impactante cómo se le ve. Sí, muy, muy impactante ver a Justin Bieber, porque sí. tuvo que salir a hacer un video porque había mucha gente enojada por qué, por qué es. O sea, a ver, ahí les va, tengo esto, punto, se acabó. Imagínate. Qué fuerte, ¿no? ¿Y, qué fu ¿Y de dónde habrá contraído eso, eh? O sea, sí, ¿cómo? bueno, en la comida, en el bien, o sea. ¿Quién no sabe? Sé, algo, algo ahí fue, algo ahí lamentablemente, pero, qué pero bueno, qué, qué fuerte situación, la verdad es que sí. Pero bueno, ¿qué más, Valeria Torices? Bueno, vamos a cambiar un poco de tema drásticamente y vamos a eh, hablar acerca de un poco de tecnología, que esta semana no hemos hablado casi nada. Eh, es oficial que el Honor Magic 4 Pro va a llegar a México. Ya eh, yo creo que uno de los proyectos más ambiciosos que tiene esta firma es, es este. Va a llegar en diferentes colores. Eh, ya sabemos que pues ahora la gama de colores que presenta siempre las firmas se van desde el Gold, eh, Cyan, ¿no? ¿no? Eh, blanco, eh, negro y bueno, ahora un color que le añaden a, a esta gama es eh, naranja, ajá, naranja. Bueno, eh, gama alta, yo creo que altísima para lo que tiene y para lo que va a ser. Eh, vamos a hablar un poco más de la cámara, ya sabemos que vienen cosas espectaculares con, tu, con sus 50 megapíxeles en la parte trasera, que es como algo, la línea que ya había manejado o que está manejando eh, Honor, ¿no? Eh, también tiene otro, otro, eh, otro súper gran angular de eh, 50, luego otro zoom óptico de 64 megapíxeles, por ejemplo. Bueno, es una cosa eh, maravillosa. Lo que más me impresiona acerca del eh, Honor eh, Magic eh, 4 Pro es que la carga de la batería. Prometen prometen realmente que tu, eh, que tu smartphone en 15 minutos se va a cargar completamente, en 15 minutos, y que la batería, si la estás, digamos, o sea, el eh, uso constante, vamos a ponerle, o lo voy a comparar como por horas, ¿no? Lo vas uh -huh. a poder usar hasta 9 horas. O sea, 9 horas lo vas a poder usar y en 15 minutos vas a poder cargar tu, eh, tu smartphone. Es lo que están mm, diciendo. Obviamente el precio que no, bueno, ya van a empezar, pero no creo que sea tan elevado como otros, eh, 26 mil pesos va a costar, eh, ya eso es como, pues, en definitiva. ¿Con quién, ¿Con quién va a competir? Si vamos a ponerlo como entre las gamas. Yo creo que compite con el Xiaomi 12 Pro, eh, también va a competir con el Oppo Find eh, X, eh, Oppo Find X5 Pro, y mm, tal vez, Tal vez, no sé, eh, Samsung Ultra S22, tal vez, ese también podría ser. La ficha, o sea, de verdad, está es estéticamente muy bonito. Eh, creo yo que es un teléfono muy, muy atractivo. Y ahora estas, no sé si a ti eh, te guste que las cámaras ahora sean como, si no, si no casi al, en medio, pero sí, sí va a ser redondita. Abarcándole más. Ajá como que abarca casi todo, no sé si eso... Sí, es atractivo porque a mí me encanta la fotografía, entonces eh, tener como si fuera un objetivo ahí, o sea, está padre, es, es, un, es un, buen, un buen detalle que a la gente que, que nos gusta la fotografía podría ser atractivo, y sí, de hecho hay, hay, hay este, fundas para celular que traen ese efecto, 
que no te sirve para nada, solo es un look. Sí, claro. No, pero están, están padres, están muy padres. Pues está bien. Oye, BTS lanzó su nuevo disco, Proof. La chica o sea, de las noticias lo dijo en la mañana, lo sí, escuché. Lo escuché yo también, por eso lo estoy diciendo ahora. Esta canción, bueno, lanzaron el álbum Proof, que es una Ajá. recopilación de todos sus éxitos, o de los mejores éxitos de nueve años. Qué difícil ha de haber sido elegir esta, esa, esa lista de canciones para el álbum. Pero trae canciones nuevas como Yet to Come, que okay. hace 19 horas se lanzó el video, Valeria Torices ya lleva 44 sí, sí. M de visualizaciones, o sea, 44 millones de visualizaciones. O sea, sí, una cosa brutal. BTS no son dueños de este mundo porque no quieren, bueno, sí son dueños de este mundo, la verdad, ¿para qué nos hacemos? ¿No? ¿Sabes pues cómo sí. lo celebraron con tu, en tu lugar favorito, Nueva York? En Nueva York. Abrieron un, hicieron una tienda emergente sí, sí. con artículos, con souvenirs <risa> y cosas de BTS para conmemorar el lanzamiento de Proof. Qué padre detalle ese, ¿no? Que Ay, puedas sí, llegar y comprarte. Porque normalmente todo lo que compras de ellos es online. No hay... O sea, digo, uh -huh. sí, sí, sí. cosas originales, digo, porque sí, sí, vamos sí, al obvio. centro y, <risa> ¿qué quieres de BTS? Tú dime, te lo compramos ahorita. Pero, <risa> hasta lo que no existe original. Hasta, lo, existe. hasta lo que no hay original, ellos aquí lo tienen. Pero este, en estas tiendas sudaderas, t-shirts, o sea, maletas, todo lo de BTS en esta tienda emergente que se instaló en Nueva York para conmemorar el lanzamiento de Proof. Qué padre que puedan hacer esto. Y, y se acaba todo, o sea, en segundos, todo lo venden. Ahorita que estaba leyendo, fíjate esto de la cantidad de views que tiene eh, Yet to Come, ajá, ajá. vi que dice 44M, ¿no? Ajá. La M es de millón. Ajá. Si fueran mil sería K. Ajá. Y analizaba yo hace poco, ¿te acuerdas que se hizo viral un video de una chica que decía, el huracán Agatha traerá vientos de 167 mil kilómetros por hora, ¿sí te acuerdas? ¿Sí viste ese video de una comentarista de Televisa, no sé en qué ciudad del país, que hablaba que... No, no, no. En lugar de, de que fueran, eh, no sé, 120 kilómetros por hora, o sea, 127 mil kilómetros por hora. Güey, o sea, el mundo se acaba en ese momento, o sea, si hay un viento de esa velocidad, ¿no? Yo decía, ¿por qué se equivocó por la K de kilómetros? Por, a lo mejor por su edad y su generación, ver la K significa mil, ¿no? Okay. Si, tú ves, si tú ves algo de 127 k 127 mil, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor estaba leyendo el prompt review que decía 127 kilómetros y su mente, en, ajá, la abreviatura de kilómetros uh -huh. KM, y su mente dijo, son 127 mil, ¿no? Kilómetros por hora. Uh -huh. Que sí son 127 metros por hora, pero... Pero, pues, pero ya sí. es entrar en... Ya es en, O sea, realmente ella se equivocó y lo leyó mal, pero es... Por esta confusión que tenemos ahora del el MK, ¿no? De los likes, seguidores y, y demás. Que así se miden. Exacto. ¿No? Sí, sí. Hablando sí. de eso, pasen a, nuestros, a nuestras redes sociales. Primero las de Arroba FM, por supuesto. Ahí pasen, le denle like al, al, al Facebook de la desinformadera de Arroba FM, al Facebook de Arroba FM, al canal de YouTube de Arroba FM al Twitch de La Desinformadera y a nuestras cuentas, ya saben, arroba Valtorices en todas las redes, arroba Luis Ángel Marín, eh, guión bajo en Instagram y en, eh, ¿no más? Ah, en TikTok en y en, ah. en Twitter es como okay. arroba Luis Ángel Marín, nada más. Ok, ok. Va. Y ya, y ya. Para Ahí que está. nos sigan. Bueno, eh, otra recomendación, 
Digo, ya Dale. tiene eh, Lightyear, que yo creo que una cinta que sí o sí eh, deben de ver. Mm, no, a lo mejor por nostalgia o porque realmente sí les gustó como en su momento el personaje, puede ser. Y eh, presentaron en una serie que se llama eh, La Isla de la Fantasía. Eh, na, bueno, lo único es que va a estar en Universal Plus, es otra de las aplicaciones que llega, que Uy, ya es ya ya esto es demasiado, ya esto es demasiado, pero bueno, esa sí, sí promete eh, muchísimo, se llama La Isla de la Fantasía, y entre drama, thriller, pero se ve bastante bien. ¿Tiene mm. que ver con la historia de Ricardo Montalbán y Tatú, o no? ¿De quién? ¿Nunca viste la serie de los 70 en la televisión, La Isla de la Fantasía? ¿Cómo se llamaba en inglés? Eh, Fantasy Island. No sé, no me acuerdo. Me la pasaban en Canal 5, al parecer los viernes en la noche, y trataba de, a lo mejor, te voy a platicar de qué se trataba, y seguro es la misma. Era una isla donde la gente llegaba eh, un fin de semana y podía realizar sus sueños. El anfitrión era eh, el actor Ricardo Montalbán, no me acuerdo cuál era su nombre como del personaje. Eh, a, lo acompañaba un enanito que se llamaba Tatú. Ya. ¿Sí? La, ¿Ya lo ubicas? Sí, ya sé. De ahí sí, viene la frase... ¡El avión! ¡El avión, jefe! ¡El avión! Entonces, cada, en esa época, cuando estábamos en la primaria nosotros, en los años 70, cualquier güey que me diera 1.20, porque estábamos en la primaria, éramos chiquitos, te, claro. te podías decir, ¡el avión, el avión! Ay, ¿No? Pues sí, claro. En alusión a Tatú. Es la misma, entonces, es un remake. Un remake. Uh -huh. ¡Qué padre! ¡Qué un padre! Remake. Era divertidísimo ver eso. Solo que ahora, insisto, Universal Plus, no sé por qué ahí, pero bueno, está bien, una plataforma más. Ok, ya, contrátala y nos cuentas. No, esa sí no me dan, no, esa sí no. no Fíjate antoja, que ¿no? ni esa ni Star Plus, todavía no tiene contenido que ¿Qué sea se te antoja. Uh -huh. Ok, oye, voy a unir una nota a lo que decías de Lightyear. A ver. Lightyear está ahora, pues digamos, el... el el cast de voces están de gira para hablar de la cinta y bueno, Chris Evans estuvo en el programa Despierta América y le preguntaron eh, acerca de Shakira, de todo lo que estaba causando eh, la separación de Shakira y Piqué y cómo él o Henry Cavill podrían haber sido eh, podrían ser los próximos galanes de, de Shakira. Le preguntaron que, pues que qué pensaba de esto y dijo, ok, vamos, no cerró la puerta a poder salir y dijo, Claro, Superman sí podría ganarle al Capitán América, dijo este, este, este cuate, pensando en, en, en esto, ¿no? Chris, Chris Evans. La verdad es que dice que él no está muy pendiente de lo que pasa en las redes sociales eh, y que por eso no estaba enterado de todo. Y le enseñaron muchos memes que hay alrededor de esto, o sea, de cómo yeah. todo el alboroto que se ha causado. O sea, qué chistoso que él no estuviera eh, ni siquiera enterado que, que ya... Y además, ¿cómo somos todos? Queremos ya luego, luego meter a Shakira en otra relación, o sea, como si, como si no tuviera eh, cosas que sanar antes de, ¿no? Ay, pues yo creo que, yo creo que ya las, bueno, no sé si ya las sanó o no, pero si es verdad la nota que se dice donde Gerard la, la ha engañado durante muchos años, o sea, que ella lo sabía y que tenían, porque según esto, y según The Hollywood Reporter, dijeron que eh, tenían, si no un acuerdo, pero casi, casi sí sabían que él la podía engañar. O sea, ella a él no, pero él a ella sí. Ah, o sea, pues, qué, qué comodidad. No, sí, 
qué cosa tan preciosa. Pero eh, dijeron que tenían un acuerdo, o sea, ha, he visto en muchos portales que han puesto que tenían un acuerdo, entonces, si es así, no sé si, si tenga algo que sanar, ¿no? O sea, cuando tienes un acuerdo de esos, ¿Sí? que sanar? O sea, sí, a final de cuentas, eh, sí, yo creo que siempre habrá algo que sanar. O sea, sobre todo porque no es fácil. O sea, aunque haya un acuerdo y tú sepas, no es algo que tú quisieras que fuera así. Sobre todo porque ella no lo hacía, o, o, o por lo menos no se sabe. No se sabe. No, no creo. Te voy a decir una cosa. El video con Alejandro Sanz sí estaba muy muy fuerte. O sea, había miradas. Muy... Ajá. Había muchas pero, miradas pero muy no fuertes. Estaba con él, ¿no? ¿O ya sí, estaba con ya él? estaba con él. Sí, ya estaba con él. Sí, ya estaba con él. ¿Con el otro? ¿Cómo se llamaba? ¿Alejandro de la Rúa? O... Alejandro de la Rúa. A ver, déjame ver. Vamos a hacer cuentas. La tortura. ¿Cómo se llama? Sí, sí, Alejandro de la Rúa, sí. Sí. Eh, hijo del presidente y todo, ¿no? Yo sí, ya estaba con él. O sea, pero este... Sí, yo estaba con él, pero y las miradas eran así como muy fuertes, o sea, 2005, sí, claro, estaban empezando. 2005, estaban empezando, tal vez. Uh -huh, sí. Qué cosa. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, a ver qué pasa, a ver, a ver en qué acaba. Oigan, hoy es el 2000 Pop Tour, hablando de, de llorar y nostalgia. No, no va a estar Belinda, la gente se pregunta por qué no está Belinda. Pues digo, es este Nivelanova, que son, digamos de los artistas de la época, pero no siempre están todos los que deben estar, ni, ni, ni así, pero Pati Cantú, Motel, Playa Limbo, Piwi, Nicky Clan, Yair, Basilos, Fanilú y Kudai. ¿De quién serías fan, Valeria Turices? ¿O de quién fuiste fan? Pues me sé todas, o sea, yo soy muy popera, este, me gusta mucho el pop en, y en español más, eh, me, mmm, pero así muy, muy, muy fan de ellos. ¿De ninguno? No, de ninguno. No, yo me quedo con el noventas. Sí, está. Sí. Es, creo que era muy fan de V7. Creo que le faltó fuerza a esta generación o a lo mejor para nosotros, ¿no? Digo, a mí me tocó ya que... trabajando en el radio poner todas estas canciones, lo mismo que en los noventas, pero creo que las de los noventa tienen más emotividad con el público, a lo mejor porque son más, son de hace 30 años, ¿no? Y estas apenas tienen menos de 20 años, estas canciones. Bueno, y eso... Les, y les verdad, falta madurar en lo retro, creo. Un poco eso, pero además también a quién pondrías, o sea, bueno, sí, falta Belinda, sí, falta Belanova, pero a quién, o sea, quién más pondrías en ese 2000? ¿Miranda? Miranda, sí. Yo creo, es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay dos generaciones de, de, de este line, o sea, que podrían sacar de este line-up, porque una podría ser eh, no sé, ¿no? Se me ocurre. Eh, Sin Bandera, Camila, Miranda, eh, a lo mejor ahí podría entrar Belanova, Las Hash, ¿no? Este, Jesse Joy, o sea, como... Mmm, y esta generación, o sea, la que están presentando ahorita, siento que es como... Es, no sé, no sé, siento que es como otra. O sea, no, no, no sé. Puede ser, puede ser, puede ser que falte. O sea, les falta algo ahí todavía. Sí, o sea, les falta todavía, todavía cierta fuerza, ¿no? Porque inclusive metieron a, o sea, para meterle obviamente punch, pues está, está Kalimba, ¿no? Y está... Yair. Yair. Yo eh, creo que Yair es el que va a cerrar, es el que va a jalar fuerte, ¿no? Sí, Kalimba yo creo que también tiene éxitos poquitos, pero sí, sí, ¿sí? ¿no? Yo... No, Kalimba sí tiene buenas canciones, ¿cómo no? No, o sea, pero me refiero, o sea, que, que entre ellos dos puede ser que 
o sea, los metieron como para darle más punch al, al, evento? al evento. Sí, 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 seguro, seguro que sí. Y, ya, y se, se acabaron los boletos, al parecer. O sea, sí, hay mucha gente que no ver. Out? Además, Basilos es, es este, Basilos. Oye, preguntan aquí, dice aquí un WhatsApp. Dilo, dilo, Val, como lo peorcito del 2000. <risa> no, yo no iba a decir eso. Iba a decir que es para otra generación. O sea, que es que siento que son dos generaciones. O sea, sí, es otra generación. Yo creo que si hay fans viendo que, felices por estar ahí. Sí, sí, o sea, no, sí, no, 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 no sé la edad, ¿no? Pero. La gente de 25 años, 30 años, que tenía pues 12, 13 en el 2000, 2003, 2004, o sea, nacieron en, los nacidos en el 90, 93. ¿Tú en qué año naciste? 89. Pues yo soy de esos. Ah, pues tú eres de esa generación, además que eres señora, entonces no, por eso te sigue gustando Pedro Infante y eso. O sea. Ay, no, de hecho no. No, yo soy de la generación que a mí me gustaría ver, por ejemplo, a ese eh, line-up. Lástima que no tengo el capital para hacer un concierto, si no, no, bueno, sería quitazo. Asóciate con, con, con Bobo Producciones. Con Bobo sí. Producciones. No, sí, no paga, seguro. no paga. Seguro que sí. Pero bueno, oigan, lo último ya casi de salida es que también lo dijo la chica en las noticias en, en la mañana, Britney Spears y su boda. Se fue a meter el exnovio, el exmarido a la boda. ¿Qué es eso? Pero con él fue el que se casó como 24 horas, ¿no? Que duraron como 24 horas casados, porque se casaron creo que en Las Vegas y fue como nada más así de, o sea, algo así. Digo, no, pero, no de broma, pues, pero. Pero sí, intentó o sea, interrumpir la boda eh, con, que de, de Britney con Sam Asgari, su novio desde hace cuatro años, entró a la casa un poco antes de la ceremonia, que era privada que por cierto fue Madonna y se volvieron a dar el beso de, de la televisión, ¿te acuerdas? El beso de... Sí, sí, de los MTV. De los MTV, se lo, se lo dieron para la boda, qué bonito. Fue, fue, pues, hay un video muy simpático que, que todas están cantando, no sé si es Like a Virgin o cuál están cantando de Madonna, no la recuerdo, o sea, no recuerdo qué canción, pues, pero está Paris Hilton, Selena Gómez, Britney, Madonna... Este, Drew Barrymore, todas cantando la, una canción de Madonna. Yo creo que ya estaban bien felices. Ya estaban, ya estaban, hasta, ya estaban este, llenas de, de, de brindar y se volvieron a dar el beso. ¿Qué, qué motivo momento ha de haber sido ese? ¿No? Sí. Sí, es, es que ese motivo es bonito. O sea, es, es parte de la cultura pop. Ese be Mira, ese beso. La, la bubi de. Janet de, de Janet Jackson en el Super Bowl. El Super Bowl. O sea, uh -huh. Son ese tipo de cosas inesperadas en los shows sí, que, lo que, te, que te olvidas, que, no, que nunca olvidas, o sea, son cosas así sí, 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 estuvo bien. Muy, muy fuertes, ¿no? Muy, muy interesantes, pero bueno, está bien. Vamos a ver los últimos mensajes, o más bien, lo último del programa, vamos a leer mensajes, vamos a ver. Hay muchos saludos y mucha plática entre Alex Garduño y Mine Frías, eh, qué bueno que se estén conociendo, me, me, me da gusto, y dice... Picolín, yo creo que salga y se libere al fin y al cabo el talento no lo define su sexualidad, sino la carrera como cantante que tiene. ¿Tú crees que si Carlos Rivera dijera, oigan, ¿qué creen? Este, soy gay. ¿Bajara su, su, su fanaticada? Pues es que yo creo que depende, ¿no? Porque ¿Dejaría de ser la fantasía de muchas mujeres? No, eso sí no tengo ni idea, pero eh, yo creo que depende. Es que mucha gente... O sea, realmente mucha gente no cree que, que, que Carlos es gay. 
O sea, eso es... Yo, eso es... yo, yo no. Y digo, yo, yo te lo digo con, con todas las sí, palabras porque... Sí, o sea, tienes información cercana de eso. Privilegiada porque él hizo teatro y tengo mucha gente allegada que hizo teatro y compartió escenario con él. Entonces... Que compartió camerino con él. Casi, casi. Dice, Val, hoy sí es Lady Chapoy. Eso. Okay. Ay, no, no, bueno, sí, Chapoy sí me No debe bien. ser noticia la preferencia sexual de alguien. Además, Pati Chapoy es una institución. O sea, sí. Es este, sí es una institución, sin duda. Sí, sí es cam, una institución. Cambió el mundo del, del el espectáculo. espectáculo. De, de, más bien, cambió el concepto de las noticias de espectáculos con Sí. Sí. ¿no? sí, sí, sí. De hecho, no ha, sí. digo, sabemos que está basado en el formato gringo de espectáculos, o sea, eso no hay ninguna duda. ¿Te acuerdas que había otro programa donde, no sé si, o creo que era este, donde iban con los reporteros de espectáculos a las redacciones de los periódicos, como en un programa de Estados Unidos, así lo trajo a México y les fue muy bien. Digo, no sé si fue idea de ella o de quién, pero no sé. la verdad es que cambiaron. No, ella es una institución dentro de sí. la institución, o sea, sí. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, hablan de coches. Gracias, Garduño. Blanca Muñoz dice, como siempre, un gusto escucharlos. Perfecto. Ah, mira lo que dice Vine Frías. A ver, ¿lo puedes leer? Porque... A ver, dice, soy rehabilitador y esa parálisis sí se trata de inmediato. Puede restablecer sus nervios en tres o cuatro semanas. Semanas les dan antivirales, esteroides, su fascioterapia y afecta un nervio facial cerca del oído. Ay, qué feo. Por eso la pérdida auditiva es provocado por el mismo virus de la varicela que se reactiva hasta años después de haberla tenido. Oh, órale. Si se trata de inmediato, la sordera es temporal, pero la fisio ayuda muchísimo. Espero se recupere pronto. Ay, mire, entonces eres... Eh, Fisio, fisioterapeuta. 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 Esto está bien. Qué padre, mire. Qué padre. Yo necesitaba una y necesitaba también mi papá. <risa> a ver, a ver. Mira esto. Relájense con Shakira. Si Val se tardó mucho en sanar lo de las tortas ahogadas y el rancho, imagínense a Shakira. <risa> no, varón, estás equivocado. Eso sí, ¿no? Eso siempre hago burla, pero... Ah, ya, no. si, si se puede reír de ellos es que ya lo sanó. No sabes, por eso todo el tiempo me río. Sí, porque además nos espían. Ah, ¿Mm? exacto. Además nos <risa> Yo, espían, exacto. entonces. Dice Compeyón, no les oímos en Papantla, ayer los extrañamos. Sí, es el internet, que tienen un tema ahí con internet, entonces, eh, pues, por eso es que no. Dice Mine Frías, hasta los 90 hubo buena música, después del 2000, y ya pone cara de... No, mire, sí ha habido buena música todas las épocas. Es, es como la vivas lo que te hace sentir que es buena o no. No, no, yo sí estoy de acuerdo sí. con Mine. No, 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 no. O sea, una cosa es que no, no, es que no. No, no, no. A ver, a ver, Val, yo te, te podría decir, decir algo, no. yo te podría decir, la música de los 80 es la mejor que hay. Pues sí, y... No, pero lo de los 70 hay música increíble. Los Beatles en los 60 hicieron cosas espectaculares. ¿no? Bueno, pero es que, o sea, hay genera hay gustos no, para cada generación. Lo, lo que te tocó es la mejor música que hay. La de la no, que pero tú a, mí, a mí me encanta, a mí me encanta mucho, mu mucho, mucho, mucho la música de los 70 Y yo no nací en los 70 O sea, la música de los 70 sí me gusta, la música disco me fascina también. Y no nací en la música disco. O sea, no, tampoco, tampoco. No, no, no. O sea, pues yo puedo escuchar a Frank Sinatra y no nací, parece que sí, pero no nací cuando Frank Sinatra estaba. O sea. Ya, ya, ya. 
Pues sí, sí, o sea, sí tienes razón en eso, pero, pero cada época tiene su música. O sea, imagínate los, la gente que está ahorita viviendo el reggaetón, pues, lo recordará con emoción, o sea, lo recordará feliz cuando tenga 30 años o 40 y cuando digan, vamos al, 2000, vamos al 2020 Pop Tour. ¿Qué existirá en, en 20 años? De, J Balvin y, o sea, imagínate. No, y... Imagínate. Todos los que podrían ir, ¿no? Y ya ni bailarán, yo creo. Kenia Oz y todos los que podrán hacer un eh, dos, dos mil, 2020 Pop Tour, o sea. ¿Y quién va a liderar ese? Porque Boroboy en 20, ¿quién sabe? No, sí, en 20 años va a tener, tiene ahorita cool, como cuarenta ¿no? y tantos, en 20 años va a tener 60, ¿no? O sea, está joven, sí, claro. él tiene como 40 años. No, y luego sí. dice, un saludo, no, es, es más o menos de esa edad. Dice, un saludo para mi hija Jimena que los escucha Saludos. Saludos, Saludos Victoria Jimena. Jimena. Para Víctor y, y, y Jimena, exactamente. Ah, mira, imagínate una serenata con perreo o reggaetón, ni, ni te lo permitiría tu papá. Ok, perfecto, está bien. Bueno, Ay, ya casi nos vamos, me... pero a ver, dílelo, por favor. Es que acabo de ver que pone, sí, soy rehabilitador integral, egresada de APAC. Me encanta trabajar con niños con discapacidad. Ay, mine, qué bonito. Qué padre, mine, te vas a ir al cielo, la verdad, trabajar con esos angelitos es cambiarles la vida y qué bueno que puedas hacerlo, mine. Te, te cambian la vida, seguro. Seguro que sí, seguro que sí. Oye, y hablando de cambiar la vida, ayer cumpleaños Andrita Ramírez y este, no la felicitamos Ay, por no andar en el Arguende. Pero Sandrita, si nos estás escuchando, te mandamos un gran saludo y una felicitación. Espero que hayas pasado un feliz cumpleaños. Sí, ya están los ratings, Andy. <risa> no ok, cierto. Por, cier por cierto. Deja de dar lata que ya están los ratings. No Oye, mira, aquí dice eso. Ah, no, sí, ya lo habíamos leído. Ah, llegó un WhatsApp que dice quién, quién, a ver, ¿dónde está? Dice Residente J Balvin eh, del ah, de 2022 el... Reggaeton Tour, Urbano Tour se llamaría. Urbano Tour. Sí, 2022 claro. Urbano Tour. Ya nos vamos, querido público. Gracias por acompañarnos. Gracias, Valeria Torices. Yo soy Luis Ángel Vámonos. Marín. Tengan un buen fin de semana y vean muchas series y películas para que nos las cuenten el lunes. Pásenla muy bonito y, y disfruten. No dejen de usar cubreboca porque están aumentando los casos de COVID. Ay, sí. sí siguen aumentando. O sea, Uy. había bajado y al parecer está entrando ahí un, un nuevo, un este, pues ahí. Más, la más ola, casos. ¿no? La quinta ola. Vámonos a ver a Silvio Rodríguez al Zócalo. No es cierto, no me gusta esa música. La verdad, no me gusta la trova, ni, ni Milanés, ni Silvio Rodríguez, no, ni, ni mamá, nada no, de eso. Perdónenme, no, amigos, si a ustedes les gusta y son así como de, de, de esa no, música. No, a mí tampoco. Mis respetos para ustedes, para mí sí. me... Esa música. Muchísimo, la verdad. Y no es por temas políticos ni nada. Toda mi vida la trova se me ha parecido así como que de mucha flojera, de mucha flojera. Coincido totalmente. Sí, muy bien. Vámonos ya. Antes de, antes de que digamos cosas de, de, del maestro Rodríguez. Esto fue la desinformadera.